0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez dans le monde de l'oison à partir de 18h, on devient, on vous répond euh, sur France Info TV, vous posez vos questions sur l'actu du jour. Alors forcément, on vous oriente un petit peu. Euh, Myriam, si vous l'avez entendu, euh, vient de vous rappeler nos deux thèmes sur lesquels on a envie d'avoir vos retours. Une semaine, euh, Myriam qui check sa tablette, c'est <rire> normal. Une semaine après la rentrée, euh, petit bilan, la promesse d'un prof devant chaque classe a-t-elle été euh, tenue Vous êtes nombreux à avoir euh, réagi. Et puis, euh, cette envie du gouvernement de métamorphoser la France dite moche, comme le disait Myriam, c'est pas nous, c'est le, quali le qualificatif du projet, celle des grandes zones commerciales. Myriam, vous êtes à mes côtés. Comment allez-vous Ça va très bien. Vous, et vous? êtes prête On commence à s'habituer. Hein, hein, les spectateurs aussi, c'est la tablette. Moi, je vais, voilà, je vais me réhabituer. Vous nous rappelez comment ça
1: fonctionne Bien sûr. Ceux qui préfèrent les réseaux sociaux, c'est peut-être votre cas. Vous allez sur le compte Facebook de France Info et vous laissez en commentaire vos questions, vos réactions, évidemment, avec nos experts que. On va vous présenter dans quelques secondes, on va vous répondre en direct, c'est le concept de cette émission. Ou alors, il y a ce QR code, vous commencez à vous habituer avec votre téléphone, vous le flashez, c'est-à-dire vous le prenez vous comme si vous preniez une photo et là un lien va apparaître. Vous tombez sur un espace où vous posez toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à nous partager vos témoignages. Si vous avez un élève dans votre famille, un de vos enfants qui est scolarisé, y a-t-il des manques dans sa classe de professeur Quelle matière
0: Toutes vos questions, on y répond dans cette demi-heure. Alors, pour commencer sur ce premier thème, euh, y a-t-il effectivement un prof, un enseignant devant la classe de votre enfant ou des enfants que vous connaissez euh, C'est Léonore Bailly. Bonsoir, Léonore. Bonsoir, Patricia. Vous allez nous faire un petit point en chiffres euh, de où on en est depuis euh, une
2: semaine que la rentrée euh, a sonné Eh bien, au moins un enseignant euh, n'a pas répondu à l'appel dans 50% des établissements du secondaire. Ça veut dire en fait que dans un lycée sur deux ou dans un collège sur deux, il manquait au moins un professeur voire plus. C'est une enquête en fait, du SNESF SSU, le syndicat majoritaire chez les enseignants du secondaire, euh, qui l'a révélé. Il a enquêté toute la semaine dernière auprès de 508 établissements. Et on s'est justement procuré un emploi du temps qui a, dans lequel un, un professeur manquait. C'est un emploi du temps qui a été distribué tel quel à une classe de terminale. Et on voit bien que dans la, le cours d'anglais, il y a noté euh, BMP. Alors, ce n'est pas le patronyme de l'enseignant. Ça veut dire bloc de moyens provisoires. Ça veut dire en clair que le poste n'a pas été pourvu, que les élèves donc n'auront pas cours tant que le Professeur n'aura pas été trouvé. Et cette situation, ces manques de professeurs, euh, Sophie Vénétité, qui était interviewée ce matin sur cette antenne, euh, ben, le, le dénonce. Elle, euh, elle pense qu'en fait, tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour recruter euh, les professeurs en France. On l'écoute. La promesse n'est pas tenue. C'était même une tromperie
3: de la part du ministre de l'Éducation
2: nationale. Et surtout...
3: Ben, c'est un scandale, il faut bien se rendre compte. On est en 2023 et l'éducation nationale n'est pas capable d'assurer une rentrée réussie. Et à côté de ça, elle va bricoler en multipliant les petites annonces. Nous, on a trouvé des petites annonces sur Facebook pour recruter des professeurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter.
0: Oui, ça a fait réagir sur le plateau, mais
2: on, 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 on va s'exprimer, mais on continue avec vous, Eleonore. Est-ce que tout le territoire est touché de la même façon Alors oui, tout le territoire est, est touché, mais pas de la même façon. Il y a certaines académies où c'est pire, notamment dans l'académie de Créteil, qui comprend notamment euh, le département de Seine-Saint-Denis. Là, ce sont six établissements euh, sur dix qui sont concernés, dans lesquels, effectivement, il manquait au moins un professeur la semaine dernière. Et tout derrière, nous avons, on trouve l'académie dorléans tours où là, ce sont 5,7 collèges et lycées qui sont concernés, dans lesquels, effectivement, il manquait euh, des enseignants l'année dernier. Alors, j'ai bien retenu le BMP pour l'anglais tout à l'heure. Est-ce que c'est pareil pour toutes les matières Alors, en fait, c'est... est-ce ce que sont, ça dépend euh, Sans surprise, en fait, ce sont surtout les, les matières scientifiques dans lesquelles il est plus compliqué de, de, de recruter. On pense notamment en 1 au professeur de mathématiques, au professeurs de sciences de l'ingénieur et en 3, on trouve les professeurs d'anglais. Merci beaucoup pour euh, tous ces
0: chiffres euh, et on va essayer d'aller dans le détail puisque vous nous dressez un tableau qui, qui reste quand même, euh, qui, qui interroge. Euh, on accueille euh, Guylaine David. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUI FSU. Et puis, alors je vais essayer de ne pas écorcher votre nom Monsieur, mmh. désolé. Euh, Laurent Zamekowski, c'est correct, porte-parole de la fédération de la PEP, c'est la fédération des parents d'élèves. De l'enseignement public. public. Et euh, Myriam
4: Une première vous.
1: question voilà, qui met les pieds et à, et à euh, vous tous. dans le plat. Parce qu'est-ce que c'était que le sujet de l'année alors que c'était la première préoccupation des parents Hélène qui nous demande pourquoi Gabriel Attal, qui a la langue bien pendue mmh. sur mmh. l'abaya, ne s'exprime-t-il pas sur le manque de professeurs
4: oui, je peux ré effectivement répondre. C'est-à-dire qu'on euh, a vu la rentrée s'est faite sur ce discours euh, de la BAIA euh, et on n'a pas parlé du manque d'enseignants mais aussi des effectifs chargés dans les classes. Pourquoi ils ne s'expriment pas sur le manque de, de professeurs Parce que ça demande d'abord un courage euh, gouvernemental de, de remettre quelque chose sur l'attractivité du métier. On a une des difficultés sur l'attractivité du métier. On n'arrive plus à attirer euh, les, les étudiants vers ce métier. Pourquoi on n'attire plus Parce que les salaires sont extrêmement bas et on a eu un déclassement salariale pendant 20 ans. Malgré, les, pardon, mesures... je, je
0: vous coupe, mais malgré les augmentations, oui, l'augmentation qui a été annoncée, les... malgré le pacte enseignant
4: qui est proposé, oui. ça suffit pas Ça suffit pas. Nous, on a enquêté là, à, à notre niveau aussi. Alors, on n'a pas encore sorti les, les, les résultats parce que ça demande encore quelques jours d'enquête, de, de, mais sur euh, le fait de demander Très clairement aux enseignants, si cette augmentation de salaire les satisfait et si euh, euh, ils vont... Euh, euh, est-ce qu'ils veulent plus et est-ce que ça va, ça va leur permettre de continuer dans le métier ou si euh, ce ne serait, serait pas un facteur pour démissionner parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés et en fait, On va nous, y nous, revenir répondent...
1: parce qu'on a beaucoup de questions sur les origines de cette désaffection euh, du métier, mais d'abord, peut-être plus euh, largement, on nous pose la question de savoir si, finalement, ce ministre, il est à la hauteur. Carl, qui, à l'instant, euh, alors qu'il nous écoutait, le demande, est-ce que le ministre de l'Éducation n'est-il pas hors-terrain
4: Très clairement, la semaine dernière, il, était, il était pas, il était pas, il était hors sol. Il n'était pas dans les préoccupations des enseignants. C'est-à-dire que le discours sur la baya, voire même sur l'uniforme, n'est pas dans le débat actuel de, nos, de de nos collègues sur le terrain. Les collègues sur le terrain, ils ont des difficultés parce qu'il n'y a pas d'enseignants, parce que chez nous, dans le premier degré, on manque déjà de remplaçants pour remplacer les absences des, des, des enseignants et parce qu'il a la question des salaires, la promesse gouvernementale des 10% d'augmentation n'a pas été tenue parce qu'elle ne sera pas là à la fin du mois de septembre sur les fiches de salaire. Et ça, c'est un, un problème, effectivement, d'attractivité du métier. Et côté parents
5: Côté parents, c'est effectivement, la première préoccupation, c'est d'avoir un enseignant devant nos enfants. Mmh, mmh. Donc, euh, et malheureusement, cette année, bah, c'est pas pire que les autres années mais c'est pas mieux non plus alors qu'on nous a dit qu'on aurait un enseignant devant tous les enfants, mais c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Le, le précédent ministre l'a dit, et le président aussi. Donc euh, ça fait de, de très longtemps que les ministres disent ça, euh, quels que soient les ministres hein, finalement. Et finalement, la situation, ils n'arrivent pas à, à renverser la situation pour pouvoir arriver à pour voir tous les postes après. Il faut pas non plus se leurrer, hein, ça prend du temps de former un enseignant. Donc euh, quelles que soient les initiatives qui ont été prises, ça va prendre un certain temps. Et malheureusement, entre temps, il faut euh, utiliser un peu des rustines d'une certaine manière, et on passe par des contrats actuels, certains sont formidables et d'autres un peu moins bien et c'est pas forcément toujours évident parce que Alors, il y a bah, justement cette différent.
1: réaction peut-être un peu caustique je, je rebondis sur ce que vous, vous dites RC qui nous dit, ne serait-il pas plus honnête de dire un adulte devant chaque classe
5: ben on en est à cette situation aujourd'hui, malheureusement, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez être, euh, j'irai contractuel, ben il suffit d'avoir, je crois, pour le primaire, un Bac plus 3 et Bac plus 4 pour le secondaire, et un casier, ju
4: un euh, et un casier
5: oui. judiciaire vierge, mm. ce qui est euh, terrible. Hein. Mais ce n'est pas nouveau, la situation dans les académies, on a parlé de Créteil, mais également de Versailles, ça fait très longtemps. Je veux dire, on est euh, au-delà de la décennie, hein. est bien, on est plutôt même quasiment autour de deux décennies de problèmes. Mm.
1: Un professeur devant chaque classe promesse tenue. Cette réaction, ce n'est pas une question de Nathalie qui vient de, de nous arriver. Mon fils n'a pas de professeur de mathématiques. Vous disiez que c'est matière scientifique, c'est celle qui peinait. Alors que les maths ont été remises en classe de première depuis la rentrée. Voilà les conséquences euh, des effets d'annonce non préparée, euh, nous dit-elle. Peut-être je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez euh, un petit peu euh, tout à l'heure sur un peu le bilan. Vous disiez que ce n'est peut-être pas pire que l'année dernière. Peut-être qu'on va vous en demander davantage. Mélanie qui nous dit, on savait que ce n'était pas possible d'arriver à cette promesse, mais la vraie question est, la situation est-elle meilleure que l'année dernière
4: mais Nous, on se rend compte, dans nos départements, dans le premier degré, donc dans les écoles maternelles et élémentaires, c'est que dans tous les départements maintenant, on recrute des contractuels. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de titulaires. Avant, c'était effectivement réduit aux académies déficitaires, Créteil et Versailles, la Guyane. Et puis, depuis quelques années, 2-3 ans, on a des petits départements, je vais citer un tout petit département qui est le, le Cher, par exemple, où cette année, on a plus d'une trentaine de contractuels qui sont recrutés dans le premier degré, donc des enseignants qui ne sont pas pas véritablement enseignant, parce que mais
0: est-ce qu'un contractuel peut devenir un bon enseignant Je dis pas en un an, mais dans deux ans, à trois ans, est-ce qu'il ne faut pas bah, se bien. résigner en se disant, bah, si on n'arrive plus à attirer
4: des profs dans le métier de prof, est-ce que ça ne va pas changer vers un profil différent la, di la difficulté, c'est que le contractuel, il a des élèves depuis la semaine dernière. Il a des élèves, il en a la responsabilité et quand on nous confie, quand les parents nous confient euh, leurs enfants, on a la responsabilité d'abord de les accueillir dans de bonnes conditions, mais aussi euh, de leur donner tous les savoirs nécessaires. Et être enseignant, c'est un métier qui demande un haut niveau de qualification. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, euh, pas parce qu'on sait faire, par exemple, les devoirs de ses enfants qu'on est capable de gérer une classe. Gérer une classe, c'est compliqué. Puis euh, essayer de comprendre comment fonctionne chaque enfant, c'est-à-dire comment il... Il Accède au savoir et comment il va pro progresser dans, dans le courant d'année, et tout ça, ça la demande une formation. étudié la
0: pédagogie. Évidemment. Et voilà
4: la pédagogie, la didactique, savoir comment on met en place une séquence de maths, une séquence de français. La lecture en CP, par exemple, c'est quelque chose qui est essentiel, mais il faut savoir comment l'enfant comment va progresser et va accéder à la lecture. Tout ça, ça demande de la formation. Et les contractuels qui arrivent en, en 15 jours, ils ont 15 jours pour le mieux euh, de, de formation, c'est pas de la formation, c'est de l'information. C'est-à-dire que, en gros, ils ont un petit livret, où on leur explique comment il faut faire pour euh, après la récréation euh, ranger les élèves euh, en rang pour pouvoir les calmer et les monter dans la classe. C'est des, des choses comme ça qui sont dites juste avant la rentrée. C'est pas suffisant pour être enseignant. Donc, la, la on a vraiment de... une difficulté à
1: ce niveau-là. Et la question de. Ah, il s'appelle RC. Je vais vous la montrer. Elle prend un peu les deux, c'est-à-dire on parle à la fois de la, euh, des contractuels, mais d'abord des enseignants. Ne faut-il pas revoir le système de concours enseignants pour être sûr d'avoir non pas des contractuels mais des enseignants, sachant qu'avant toute chose, il faut des enseignants qui désirent vraiment enseigner et non pas recruter des personnes avec une tête bien pleine, mais qui se dirigent dans ce métier. Par défaut, on a tous eu ce professeur de mathématiques qui connaissait très bien sa matière. Mais qui n'était pas Sans le vécu. Un... Ah oui, <rire> j'aimais beaucoup, beaucoup les maths, mais qui n'était pas non, propre, non, non. non. Euh, donc, c'est un très beau métier. Et je félicite tous les enseignants. Donc, entretien, puis mise en situation devant une classe. Vous parliez de pédagogie, sans voir la performance, mais l'aisance face aux élèves. Enfin, examen pour les connaissances académiques.
4: est ce qu'il ne faut pas changer le système En fait, le système. Le président a annoncé qu'il voudrait revenir aux écoles normales. Enfin, Il y a toute une discussion aussi là-dessus. Dans deux jours, le ministre ouvrira une nouvelle séquence sur l'attractivité du métier d'enseignant et on verra ce qu'il y mettra dans cette, dans cette nouvelle concertation sur l'attractivité du métier d'enseignant. Ce que, ce, que, ce que je redis, c'est que pour pouvoir enseigner, il faut apprendre à enseigner, c'est-à-dire qu'il faut être formé à la didactique, à la psychologie de l'enfant, à un certain nombre de choses qui permettent de faire progresser les élèves et de savoir pourquoi, euh, pourquoi ils échouent, c'est-à-dire que pourquoi tel élève a une difficulté dans tel domaine et comment on va faire pour y remédier. Et ça, effectivement, ça demande de la formation, ça demande des allers-retours entre la formation et le terrain, ça demande aussi... Euh, mais de pas pas, avoir...
0: Pardon, mais ce n'est pas ce que Myriam ou RC vous demande. Est-ce qu'il ne faut pas changer, vu que vous faites le constat vous-même qu'aujourd'hui, ça n'attire plus euh, la, la formation qui permet de former des enseignants peut-être bien faite, peut-être bien pleine, ne faut-il pas revoir ce système et recruter les enseignants autrement sur d'autres critères C'est pas la formation qu que question. pourrait être, que
1: pour être tout à fait complète et puis parler de Lucille. Par exemple là on avait un témoignage, je ne vais pas le lire en entier, où semble-t-il cette femme qui parle à la troisième personne, elle était très bonne en anglais, c'était sa langue maternelle et finalement elle n'a pas passé les concours et elle se posait la question de savoir est-ce que les compétences... Non, aussi, elle a échoué. Voilà, elle a échoué, c'est ce que je vous dis. Elle a, elle a échoué deux fois. Voilà. Pèse. Et donc, on parle de quelqu'un d'autre, elle dit Et si une personne enseignante ouais. dont la langue maternelle est l'anglais et oui, qui est formée voilà. au Royaume-Uni et qui a échoué deux fois, est-ce que ce qui compte, ce sont les techniques pédagogiques
4: franco-françaises ou alors c'est la compétence, la capacité à les transmettre C'est un peu ça euh, la question. Oui, mais la capacité à les transmettre, elle est importante. et C'est pour ça qu'il faut euh, de la formation sur ces questions-là. Ce n'est pas la formation qui n'attire plus, c'est le métier qui n'attire plus. Et est... Mais est ce qu'il ne faut pas, du coup, s'adapter, pardon, j'insiste, hein, mais ce qu'il ne faut pas
0: changer de braquet. Moi, j'entends euh, l'exigence que vous exprimer et c'est bien normal, effectivement, on est tous d'accord pour dire que euh, le, on, on vous confie nos enfants et c'est grâce à vous que ce seront des personnes euh, instruites qui pourront, euh, voilà, avec toutes les bases, on, on est tous d'accord là-dessus, mais s'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on fait ouais. Est-ce qu'on reste en se disant, il faut encore
4: euh, une maîtrise, une thèse, le CAPES absolument, ou est-ce qu'on fait autrement Alors après, c'est certainement dans la formation même qu'il faut revoir un certain nombre de choses, très certainement, mais ça, ça n'empêche qu'on ne pourra pas avoir... Des... Là, actuellement, par exemple... On a des, des étudiants, quand ils passent le concours, ils sont stagiaires, ils sont mis du jour au lendemain devant les élèves à 100%, sans plus aucun retour euh, d'un père qui pourrait lui dire euh, que ce qu'il fait c'est pas bien, d'un formateur qui pourrait l'aider à, à, à évoluer on les, allait, on les lâche un peu dans, comme les contractuels et finalement s'ils ne font pas bien ils ne se rendent même pas compte. Donc cet accompagnement cette formation, elle doit être effectivement nécessaire et, et, et conséquente pour pouvoir le faire. Mais il ne faut pas oublier que les conditions d'exercice du métier et les conditions d'attractivité sont aussi essentielles pour attirer des étudiants vers ce métier
1: et vous, en tant que, que parent d'élève, vous en pensez quoi de, de ce
4: débat De
5: bah, son façon, en tant que parent d'élève, euh, effectivement, on est, on est très inquiet Parce que euh, le fait d'avoir euh, un enseignant qui ne soit pas complètement enseignant, qui n'a pas eu acquis la pédagogie et toutes les capacités pour pouvoir transmettre, ça inquiète. Et de l'autre côté, on est aussi conscient de la situation où malheureusement il n'y a, a pas... Euh, là, je sais aussi que à la demande des syndicats, il y a eu des recrutements sur les listes complémentaires, donc des gens qui ont échoué, en fait, à l'examen. Et effectivement, il y a une mise en place d'une formation. Mais alors après, c'est un peu aussi le serpent qui se mange la queue, parce que le problème, c'est pour former, il faut donc les former en dehors des horaires, parce que sinon, ils sont pas présents. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a cette, cette difficulté-là. Mais aujourd'hui, euh, effectivement, il y a nécessité, effectivement, pour redonner envie de devenir enseignant. Ça, c'est une nécessité absolue. Et après, de l'autre côté, trouver le moyen de gagner du temps avant de pouvoir former ses enseignants, puisque ça prend du temps et donc il faut avoir des, 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 des systèmes et ce qui inquiète les parents, ils ont un peu l'impression de dire que il bah, y a des générations qui se trouvent un peu sacrifiées et c'est mmh. ça qui est vraiment inquiétant pour les parents
1: alors, bon, c'est une question, c'est un peu drôle. On va, lui, on va le, la partager parce que c'est un mot d'esprit. Finalement, on a compté moins d'Aibaya que de profs manquants ou pas de JB Je crois qu'on a la réponse dans la question. Euh, vous, vous disiez à l'instant que vous parliez de la formation. Il y a peut-être aussi stabiliser le métier. En tout cas, c'est ce que pense Cathy. Euh, je suis belge, dit-elle, et nous avons exactement le même constat. Le problème nous regarde depuis la Belgique, on la salue. Hein. On salue d'ailleurs tous Bonjour. nos amis belges, évidemment. Ah oui. Le problème, c'est le manque de valorisation du métier. Vous en parliez à l'instant les jeunes profs sont malmenés et ils doivent changer constamment d'établissement pour avoir un horaire correct, C'est usant et beaucoup quittent euh, la profession. Signé euh, Cathy, c'est le même
4: constat en France Oui, c'est-à-dire que je parlais des conditions d'exercice du métier, c'est-à-dire que quand on est dans une classe ou dans une école où on a des effectifs chargés dans les classes, mais on nous demande énormément, hein, vous l'avez vu, le ministre nous demande aussi énormément et ce qui est normal, on a besoin euh, de, de, de rompre avec cette crise euh, euh, des inégalités en France, mais quand on on est euh, finalement face à une classe chargée, qu'on a des élèves en grande difficulté, qu'on n'arrive pas à s'en occuper, qu'on a des élèves en situation de handicap, on n'a pas d'AESH pour les accompagner. Ouais. Quand on a des enfants en situation d'inclusion, mais on n'a pas de réponse à leur donner. On est vraiment démunis. On a beaucoup de, 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 de nos collègues qui quittent le métier parce qu'ils perdent du sens dans leur métier. La perte de sens en ce moment dans notre métier, elle est essentielle. Et effectivement, si on n'a pas de bonnes conditions d'exercice et de conditions de travail, on ne peut pas avoir de bonnes conditions d'enseignement pour les élèves.
1: C'est la même logique dans le privé que dans le public C'est la question que vient de nous poser Sylvie. Dans le privé, il manque de profs Point d'exclamation, point d'interrogation
4: je, je suis désolée, ah, je ne peux pas, pas répondre parce que je n'ai pas les, 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 pas les chiffres sur le privé. Déjà, le public... Euh, ah, je,
1: je découvre la, la question de Mickaël Est-ce que je vois un, un, un petit pouce. La proposition de la formation après le bac n'est-elle pas là pour justifier la faible rémunération des enseignants
4: c'est la question que nous, on se pose et qu'on posera au ministre parce que, euh, je le disais, dans, dans deux jours, il ouvre un grand plan là, sur l'attractivité du métier. Euh, pour nous, euh, revenir à un niveau euh, post-bac, euh, on sait, on sait qu'en plus, les, les, les lycéens qui sortent du bac n'ont pas forcément cette envie euh, de devenir enseignant dès après le bac. Et on ne voudrait pas décrocher au niveau des salaires parce qu'effectivement, euh, le niveau de salaire est, est déjà suffisamment faible en France pour euh, rebaisser encore le niveau des salaires
0: vous êtes parti sur votre lancée et c'est bien normal, mais je, je me disais, on redit peut-être aux gens comment ils nous allez, contactent, vous avez bien parce raison. que je vois ce QR code <rire> au-dessus de nous et je me dis, ça, ça vaut le coup quand même, non Vous
1: avez tout à fait raison, vous avez le timing, il est 18h17, ouais. tous
0: les quarts d'heure c'est pas
1: trop mal, vous l'avez vu, vous vous demandez ce que c'est, avec votre téléphone, vous prenez votre appareil photo et puis vous allez voir en le scrutant, et eh bien un lien va apparaître, vous tombez sur un formulaire qui vous permet de poser vos questions en direct à nos, à invité. nos invités, la question, vous l'avez comprise, un professeur devant chaque classe, c'est ce qu'avait promis Gabriel a-t-elle, à, tel, à tel, ministre de l'éducation, promesse tenue? C'est la question. J'ai envie de, en de... Interrogation. Oui, j'ai dit quoi? <rire> n'importe quoi? Ça. Non, non c'est moi qui
0: plagie n'importe quoi. Vous non, très non, bien non, mais vous. Je,
1: je vous en prie. Il euh, y avait une question. Voilà pourquoi euh, très clair cette question mais elle est très intéressante. Pourquoi en est-on arrivé à cette situation de promesse? Nous demande Moïse ah, parce que
4: oui. <rire> <C 'est... rire> Mais c'est les, oui, c'est les questions les plus. Bah oui, bah, en fait, on le voit d'année en année, on manque d'enseignants, là il y a une perte de, 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 de au concours, on n'arrive pas à remplir nos concours. Donc Vous êtes on en sait, déficit, quoi. On sait, est, en, on est déficit en déficit de profs chronique, systématiquement d'année en année. Alors l'année dernière, on nous avait dit c'est parce qu'on a augmenté le niveau de concours au master 2. Donc le ministre Papendieck nous avait promis un choc d'attractivité. Il n'est pas. Master euh, 2, c'est bac plus 5. C'est bac plus 5. Euh, on se retrouve cette année avec le, la même difficulté et on voit bien que, euh, effectivement, on est en train d'essayer de promettre aux parents parce que c'est. Mais pourquoi important. le ministre a, promis, a fait cette promesse qui aurait un, un prof pareil Elle, elle est assez simple cette ben En fait, c'est parce que en fait, elle est compliquée. Au, 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 au dernier concours, au résultat des derniers concours, il nous manquait des enseignants euh, au, au concours, c'est-à-dire qu'il manque
1: à peu près 3000 profs. Et donc, on savait que cette voilà. promesse, elle était Donc, à voilà,
4: tenir. Si, si on recrute des contractuels, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que on n'avait pas de titulaire, il fallait recruter des contractuels. Donc, il a promis que les que les contractuels seraient recrutés avoir un enseignant devant chaque classe, c'est pas tout à fait la réalité parce que d'abord les contractuels n'ont pas tous été recrutés et puis on se retrouve en difficulté parce que effectivement il manque des enseignants, ça c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a, je leur ai posé une question, mais, bien ça, sûr. je ne l'ai pas fait avec la tablette, mais est-ce qu'il y a des situations de confrères européens qui vous font rêver Est-ce que en Allemagne par exemple, souvent nos correspondants en Allemagne nous expliquent que les profs sont euh, sans doute mieux payés euh, euh, qu'en France. Est-ce qu'il y a, ce que font nos voisins peuvent pourrait inspirer euh, notre ministre de l'éducation nationale ou notre gouvernement
4: Sur la question des salaires, il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'on est un des pays en Europe qui paye le moins bien, qui rémunère le moins bien ses enseignants, donc il faut vraiment revenir à un niveau euh, effectivement comme l'Allemagne ou d'autres pays, sur euh, la formation aussi parce qu'on euh, ne l'a pas dit, mais la formation continue il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de, de tomber, qui, qui dit que les enseignants français sont très peu formés, après aussi en formation continue, il ne suffit pas de, de prendre sa classe après euh, la formation initiale, il faut pouvoir être formé tout au long de la vie, ça demande nécessairement d'avoir des retours en formation et ça on ne les a pas alors que d'autres pays européens le font beaucoup mieux que nous.
1: Alors peut-être la question de, de Sabrina et puis ensuite on aura une dernière question. Le, le rectorat ne remplace les profs qu'au bout de trois semaines, nous dit-elle quid des absences inférieures à trois semaines
4: Alors euh, oui
5: c'est... Euh, oui. <rire> en fait dans le second degré c'est plutôt deux semaines en théorie, c'est ce les fameuses euh, absences de courte durée qui ne sont pas remplacés en fait jusqu'à présent euh, maintenant selon les, les explications du ministre dans le cadre de ce qu'ils mettent en place avec le pacte etc. Le pacte il, est, il y aura des remplacements sur ces courtes durées et également aussi avec des dispositifs après c'est
0: une question de D'appréciation, trois semaines, une courte durée, c'est quand même oui. très long, quoi, trois Alors, semaines. Hein.
5: Normalement, c'est deux semaines, hein. c'est Et puis, on est d'accord que, que le
0: pacte enseignant, c'est-à-dire, prendre un prof d'anglais euh, promet euh,
1: quelques heures dans l'année de sa matière oui. pour remplacer un prof d'une autre matière. Donc, de toutes les manières, il n'y aura pas oui. l'enseignement de la, de la manière manquante. Si c'est le prof matière, de maths hein. qui manque, aura,
4: la classe n'aura pas maths pendant cette période. La question de Grès, oui
5: C'est pas fort, c'est surtout... C'est louable d'essayer de faire des choses comme ce dispositif ou comme le fait, de, en dernier recours, de mettre des élèves devant les cours en ligne du CNED, etc. Ça évite qu'ils soient en permanence et qu'ils ne fassent rien. Mais ça ne remplace pas le fait de recruter suffisamment d'enseignants. Je veux dire, la priorité, elle est là avant tout.
0: Greg, et qui la nous difficulté. dit... Oui, Allez-y, Myriam. <rire> euh, qui Greg, nous
1: dit, en ce moment même, je témoigne en tant que formateur et parent d'élèves. à hein, double casquette. Dans ma matière, les mathématiques, les futurs enseignants n'ont pas le niveau lycée. Pourtant, ils obtiennent le CAPES, faute de candidats. Ceux qui ont des connaissances partent dans le privé. Et c'est quand
0: même une histoire de rémunération, nous dit. il Mais c'est effrayant, ça.
4: Oui, alors, c'est vrai que... C'est effrayant. On a un master 2, dans ma matière,
0: oui. les mathématiques, les futurs enseignants n'ont pas le niveau
4: lycée. Alors je me prononcerai pas parce que je suis pas enseignante de, euh, de lycée et, euh, et je sais que le CAPES est quand même un, un diplôme qui est euh, quand très, même difficile. très difficile. Euh, mais en l'occurrence pour les profs, euh, notamment euh, dans le secondaire. Les matières scientifiques, euh, la difficulté, c'est que quand on a un master de mathématiques, maintenant, c'est plus facile d'aller trouver un autre métier ailleurs, beaucoup mieux rémunéré dans que la recherche, profs, dans la recherche, le en laboratoire. Donc, forcément, ça attire. Donc la question de la rémunération, elle est au cœur de, de l'attractivité du métier. Il ne faut, faut pas se leurrer. Et, et là-dessus, là il y a quand même une, une tromperie du gouvernement à, à dire qu'il en augmenterait les enseignants.
5: Ça dépend aussi des matières, hein, parce que clairement, il y a des matières qui sont particulièrement sinistrées, comme les sciences. Là, on parle des mathématiques, mais les sciences de l'ingénieur, c'est encore pire. Il y, a, donc il y a en fait des, des situations qui sont différentes en fonction des matières et des raisons qui sont différentes aussi, parce qu'il y a une attractivité pour certaines matières et moins pour d'autres, ou aussi parce que on forme aujourd'hui plus dans, dans les langues comme on formait avant, d'où la, la carence en prof d'anglais, également en allemand, donc il y a, il y a des raisons différentes dans, aussi, il y a bien sûr la question de l'amélioration, mais pas seulement.
0: Mais, Mais il Myriam parlait du privé tout à l'heure, et là aussi, dit ceux qui ont des connaissances, qui partent dans le privé. Est-ce que vous, l'enseignement public, vous avez ce sentiment-là que les meilleurs ou les bons profs, ils peuvent être aspirés par le privé euh,
5: Bah oui, forcément. Comme les parents, il d'ailleurs, ils, es, ils essayent de trouver aussi pour eux, de, ils, ont, ils ont une plus grande liberté pour recruter, parce que même s'ils ce sont des, des professeurs de l'éducation publique, euh, en tout cas, sur les privés sous contrat, euh, ils ont cette latitude que n'ont pas les établissements. Euh, le public, donc forcément il y a cet effet d'attractivité et on veut être très clair aussi, bah, c'est pour ça aussi que les parents à maman, euh, ils sont tentés d'aller vers le privé parce qu'il y a moins de problèmes de, de remplacement, enfin de manque de postes non pourvus. il y a et forcément, bah oui, des parents et même des fois des parents très modestes prennent même Perfect. des crédits sans dette pour pouvoir mettre leurs enfants dans le privé
1: ah, vous disiez ce système que personne ne comprend et vous avez pris l'exemple euh, des cours d'anglais. Bah, c'est justement la participation de Laurette à l'instant. J'aimerais bien que vous nous aidiez à la comprendre. Je suis lauréate du CAPES d'anglais. Non, sa question est très claire, c'est juste que sa situation est incompréhensible. Nous étions beaucoup plus de candidats que de nombreux postes ouverts. Le jury a recruté moins de candidats que de postes ouverts. Je suis stagiaire et seulement 8 stagiaires sur 10 réussissent leur stage. Je ne comprends pas le discours sur le manque de professeurs. Dans quel contexte on doit mettre cette, ce témoignage
4: et alors oui, alors c'est particulier quand même parce que c'est lié au CAPES euh, et, euh, et on a là effectivement un jury qui a estimé qu'il euh, y avait un nombre de postes ouverts mais que la, les compétences des candidats n'étaient pas suffisantes donc ils ont pris moins. Je prends l'exemple des professeurs des écoles à Mayotte, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y avait des profs, on avait les candidats. Mais ils ont mis la barre suffisamment haut pour ne pas recruter suffisamment. Et on a manqué, on manque de, de, de professeurs à Mayotte à cause de ça. Donc il y a aussi ce, ce, ce souci-là qui, qui peut effectivement poser problème. Mais du coup, on va avoir mmh. recours à des contractuels qui seront peut-être moins, moins adaptés et que moins adaptés. Les c'est pour ça que nous, on demande aussi à recruter okay. toutes les listes okay. complémentaires pour les, euh, pour les enseignants professeurs des écoles, parce qu'ils ne sont pas reçus sur la liste principale, mais sur la liste complémentaire. Ils ont une moins bonne note, on va dire, mais ils sont quand même admis euh, au concours. Donc, on demande à ce, ce qu'on puisse les recruter, parce que l'intérêt, c'est quand même d'avoir des enseignants dans nos classes.
5: C'est vrai que le compte n'est pas sur les enseignants. Oui. Euh, Lorsqu'on en a remis les mathématiques dans le tronc commun... Ouais. Euh, on nous a dit qu'on ben, aura assez de professeurs de mathématiques pour pouvoir assurer.
0: Oui. Euh,
5: effectivement, on se rend compte que dans certaines académies, il ben, n'y en a pas, et dans d'autres, il y en a trop. Et, j voilà. j et là, c'est la même situation. Il suffit que vous soyez dans une académie qui a justement produit beaucoup plus de, de professeurs d'anglais et vous n'avez pas de professeurs de mathématiques de l'autre côté, donc il y a des déséquilibres. Et après, bah forcément, si vous êtes dans le sud de la France et qu'on vous propose un poste dans le nord, bah tout le monde n'a pas forcément envie de bouger, vous avez une famille, c'est tout à fait compréhensible.
1: On a le, les contractuels qui vont oui, être un peu la, la route de secours à, à la rentrée. Puis finalement, il reste un petit peu. Alors cette question, Sofiane, la titularisation des contractuels qui sont depuis plusieurs années dans la maison et qui assurent aux côtés des titulaires des missions de service public, n'est-elle pas une première solution, nous demande-t-il
4: C'est vrai qu'on pourrait titulariser des contractuels qui sont là depuis euh, très longtemps et qui, euh, effectivement, sont, euh, sont euh, efficaces dans, dans, dans leur, euh, leur métier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de contractuels qui, euh, qui abandonnent le métier au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, parce qu'ils sont dans des conditions très difficiles. Et il y a maintenant un, un, un concours justement pour les contractuels qui ont plus de, de 18 mois euh, de métier, euh, mais qui visiblement n'attirent pas suffisamment non plus, parce que euh, quand on est contractuel, on, peut, on est sûr euh, d'être nommé, euh, en tout cas dans le premier degré, dans le département où on est recruté.
0: Merci beaucoup à tous les deux. On est obligé à un moment donné de siffler euh, la fin de la première mi-temps. Euh, mais... Peut-être juste pour terminer cette réaction. Oh, elle il est dit... terrible. Moi, on est d'arrêter. Eh, <rire> si. Nous ne sommes pas mieux payés dans l'enseignement
1: privé. Comme on a une réponse là-dessus, c'est intéressant. Bah, on y a y les y y mêmes y grilles. Par ouais. contre, on est perdant sur la retraite. On aura
0: beaucoup moins que les homologues Et du voilà. Pour... Voilà. <rire> Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions de nos invités. Vous le savez, dans cette deuxième partie, on a aussi rendez-vous, vous avez aussi rendez-vous avec nos enquêteurs de vrai ou faux euh, sur l'info. C'est aussi une façon d'être interactif avec vous. Et ce soir, on accueille euh, Anaïs Crouz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, on revient. Et c'est la beauté de l'actualité. On va reparler euh, du Maroc, qui est effectivement l'info du jour. Euh, on a dit, on a lu, on a entendu que Mohamed VI était à Paris au moment de la catastrophe.
6: Est-ce vrai ou faut amener l'enquête Oui, exactement. Bien, à cette interrogation, les autorités françaises ont du mal à apporter une confirmation officielle, comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a préféré, ce matin, ne pas répondre. Tout simplement, écoutez...
5: Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information de nos confrères du Parisien sur laquelle le roi Mohamed VI était en France au moment du séisme
7: Je, je n'ai pas à parler de ce genre de choses. Hmm
5: Mais il était là, vous le savez ou vous ne le savez pas Je n'ai pas à commenter ce genre de choses. D'accord. En général, un ministre de l'Intérieur est concerné
7: quant à un chef d'État étranger. En général, la ministre de l'Intérieur est tenu au secret dans toutes ses fonctions. C'est voilà.
6: finalement la ministre des Affaires étrangères qui, un peu gênée, s'est risquée à apporter quelques,
2: quelques précisions. l'écoute. Le roi, dit-on, était en France d'ailleurs au moment du séisme je crois qu'il était dans notre pays, qu'il est rentré samedi à présider une réunion de crise avec, vous l'avez vu, tous ses ministres autour de lui et pris les décisions qui s'imposaient.
6: Alors on a voulu euh, vérifier, c'est euh, Jeune Afrique qui annonce le 1er septembre eh bien, que euh, Mohamed VI est arrivé en France, qu'il a atterri. Donc pour un déplacement euh, privé, précise euh, le journal, une venue qui aurait pu être motivée par des raisons médicales. Mais ça, ça n'a pas encore été confirmé par les autorités marocaines. Alors on l'a vu tout à l'heure avec nos invités dans la première partie du monde de l'Oison. Pourquoi c'est aussi sensible ce sujet mais parce que ça a fait beaucoup réagir évidemment sur les réseaux sociaux. Il y a euh, des internautes qui s'interrogent sur la présence de Mohamed VI en France alors qu'il n'a euh, pour le moment pas accepté l'aide proposée par Emmanuel Macron pour soutenir euh, les victimes euh, du séisme. Il faut dire que ce n'est pas la première fois euh, que le roi du Maroc vient à Paris pour un motif médical. Il s'était déjà fait euh, opérer du cœur en 2018 dans un hôpital euh, parisien. Au-delà de ça, bien, Mohamed VI a un lien particulier avec euh, la France. Il possède deux résidences où il séjourne régulièrement. Un château de 70 hectares dans l'Oise et puis un hôtel particulier près de la tour Eiffel acquis il y a trois ans estimé à 80 millions d'euros selon cet article du Figaro. En tout cas, ces allées et venues en France, c'est un sujet sensible surtout dans un moment aussi important pour le Maroc. C'est pourquoi le cabinet du roi a voulu reprendre la main et samedi après-midi, quelques heures après, a diffusé des images officielles de Mohamed VI en réunion de crise pour mettre fin à toutes ces rumeurs.
0: Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir euh, bah, vérifié le vrai du faux sur cette venue de Mohamed VI à Paris. Haro sur la France moche. Est-ce que vous voyez de quoi on veut parler ou de quoi le gouvernement veut parler Est-ce que c'est si moche, d'ailleurs, ces entrées de ville avec une enfilade de supermarchés, de magasins de bricolage, de boulangeries industrielles Il y a plus de 1500 zones euh, qui sont baptisées ainsi en France et le concept n'a pas beaucoup évolué depuis les années 60 le gouvernement a décidé de les transformer et de les moderniser. C'est le second thème qu'on va aborder dans un instant dans On vous répond. Et ce reportage et ce récit sont signés Cécile de la Guérivière. Ce sont des entrées de villes
3: vieillissantes, enfilades de supermarchés et magasins sur des centaines de mètres où les Français font la majorité de leurs achats. Plus de 1500 zones commerciales en France datant des années 60 que le gouvernement veut moderniser en zones plus écologiques. Une vingtaine de projets pilotes va être sélectionnés, financés en partie par l'État.
0: Les lauréats vont bénéficier d'un accompagnement sur mesure avec d'abord et avant tout évidemment une enveloppe financière, 24 millions d'euros pour financer des études de préfiguration et d'accompagnement technique.
3: Objectif, mettre fin aux passoires thermiques tout reconstruire en ajoutant des logements et des services publics. à l'image de ce projet déjà lancé dans cette zone commerciale à montigny les cormeilles
7: Tous ces bâtiments qui sont très peu hauts, qui sont très énergivores, qui sont monofonctionnels, on va reconstruire dessus, ce qui nous évite d'étaler la ville. Et comme ça, moi, de mon côté, aux autres endroits de la ville, je conserve tous mes parcs, je conserve mes espaces naturels.
3: Bientôt, 900 logements au-dessus des enseignes en rez-de-chaussée. Des nouveaux quartiers pour vivre sans prendre la voiture.
0: Voilà, c'est la seconde partie dont vous répond, faut-il rénover, reconstruire, raser, embellir la France moche C'est ainsi que le gouvernement a baptisé son projet. Regardez, on vous répond, les zones commerciales périurbaines sont-elles trop moches Vous pouvez nous répondre sur le site web de France Info, sur la page Facebook de France Info et Myriam, parce que j'aime bien, vous le faites très bien ce geste. <rire> sur... Est-ce qu'il est là Voilà. Allez, est bien que je fasse ça. Alors, vous voyez, oui, il y a sûr. un QR code. Non, mais elle a raison, parce qu'on dit toujours
1: flashé. Je vais vous dire, moi, j'ai mis un certain temps à comprendre ce que ça voulait dire. Vous allez sur votre On appareil photo. c'est ça Non. <rire> dis, -ce que ça. -ce on fait Il y a un bip, bip de question. Non, c'est juste avec votre téléphone portable. Vous allez avec votre appareil photo devant le petit QR code et vous aurez un petit lien. Vous avez juste appuyé et vos questions arrivent en direct sur ma tablette.
0: Et euh, nous les posons euh, à nos euh, invités, évidemment. Et alors, notre premier invité euh, ce soir, c'est Pascal Thévenot. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes maire LR de euh, villa villacoublet qui euh, fait euh, des petites étoiles au cerveau à toutes les fans de shopping. Euh, Ou de cinéma. Je me mets à l'intérieur, tant pis, vous, je, on se dit tout. Ville euh, bah, de France Oui. Est-ce qu'on pose une question parce que moi, si on va je poser une question. Mais
1: d'abord, je peux vous dire, la question était les zones commerciales sont-elles trop moches Alors, c'est pas nous qui avons utilisé ce mot de moche, hein, Vous l'avez répété, c'est le gouvernement. Alors, regardez déjà une réponse parce que vous avez le droit aussi de vous exprimer. C'est innommable, nous dit Génova. C'est horrible. Ça maltraite l'urbanisme. Ça devrait être supprimé. Ce sont des terres agricoles qui ont été rasées, surtout euh, dans ma région. Vous allez nous dire si à Vélizy, c'est exactement la même chose. La question, c'est celle de Dorothée, qui vient d'être posée. Les grandes zones commerciales vont dépérir, voir ce qui se passe aux états unis Cet investissement à court terme vaut-il le coup On rappelle que l'État propose une enveloppe de 24 millions d'euros pour justement eh bien, retravailler ces régions-là. Ne vaudrait-il pas mieux investir sur les commerces de centre-ville et de secours dans les petits villages
7: Alors il y a plusieurs questions. Déjà la première, les zones commerciales ne sont pas toutes moches et les franciliens ou les français n'habitent pas toujours en zone périphérique dans les zones, autour des zones commerciales. Si on prend l'exemple, c'est plus une volonté, si on prend l'exemple de Vélizy Vé 2 que vous connaissez, finalement, on a supprimé déjà les galettes de parking, on, a, on investit beaucoup dans des, de la végétalisation, la, la lumière naturelle. Et ces dix dernières années, en fait, le Vélizy 2 galette euh, sans architecture euh, qu'on connaissait peut-être, euh, eh ben, il n'existe plus. Et vous avez des cinémas accueillants, vous avez une rue traversante avec des commerces et des restaurants où vous n'avez pas l'impression, en fait, finalement, d'être dans une zone, dans une boîte telle qu'elle est décrite. Donc, il y a déjà ça dont on pourra peut-être parler. Et après...
0: est ce que oui, dit madame, ça va dépérir. Est-ce qu'il ne faut pas mieux investir dans le centre-ville Parce que le concept de l'émission, c'est on répond aux gens qui nous posent les Alors questions. ça ne dépérit
7: pas obligatoirement quand c'est bien fait. Par contre, oui, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est de focaliser, après avoir voulu se focaliser sur les centres-villes, redonner du sens aux centres-villes et redynamiser les centres-villes, c'est finalement de mettre tous les moyens sur les zones périurbaines et les zones commerciales, alors que le sens et l'attente de nos habitants, c'est justement de retrouver une vie dans les commerces de proximité en centre-ville. Donc c'est pour ça que le risque d'un maire, c'est plutôt de se retrouver... Finalement on a eu un focus sur les centres-villes, là on oublie les centres-villes, on bascule les financements sur des zones commerciales et là ça serait la plus grosse erreur. Et Madame a raison, oui on a besoin de centres-villes dynamiques et à Vélizy en fait c'est ce qu'on fait, il y a des commerces qui sont en centre-ville qui ne seront jamais à Westfield Vélizy 2 et l'inverse qui est vrai aussi.
0: Nous a rejoint Valérie Flicoteau. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et j'imagine que vous aurez des choses à dire sur cette France moche que le gouvernement dit vouloir repenser, remodeler, embellir. On va peut-être vous remontrer parce que vous nous avez fait une entrée très discrète. et Merci, <rire> merci beaucoup. La question de
1: Dorothée, parce qu'elle dit plusieurs choses et sur lesquelles le maire vient de répondre. Les grandes zones commerciales vont dépérir, c'est ce qu'elle dit, par rapport à l'exemple américain. Cet investissement à court terme vaut-il le coup Ne vaudrait-il pas mieux investir sur les commerces de centre-ville et de secours dans les petits villages
8: alors, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce nouveau souhait du gouvernement, il est en rapprochement aussi euh, avec une autre loi qui est très ambitieuse, qui a un nom un peu barbare pour les auditeurs, qui s'appelle le zéro artificialisation net. Et concrètement, ce que veut dire cette loi, c'est qu'on va arrêter d'ouvrir, d'étendre les villes. et De euh, supprimer des zones agricoles, comme disait voilà, notre
0: autre télé exact, tout, tout à l'heure.
8: Donc on va se concentrer dans ce qu'on appelle l'enveloppe urbaine, ou en tout cas, les, les, les lieux qui sont déjà bâtis et euh, la question et c'est ce qui a été euh, rappelé ce matin, c'est bien de proposer euh, un, une intervention qui soit adaptée au cas par cas et il ne s'agit pas en, en fait, je pense qu'il ne s'agit pas de voir ça comme une, de la concurrence. Je pense qu'on peut et d'un côté euh, aménager euh, ou, ou redynamiser ces zones-là et, en même temps, s'intéresser au centre-ville. Et au contraire, il faut que ces deux projets soient pensés ensemble et soient articulés ensemble, y compris retravailler sur la question du déplacement, comment on va dans un centre commercial et L'enjeu derrière aussi euh, l'intervention sur ces centres commerciaux, c'est bien d'arrêter qu'ils soient monofonctionnels et de ramener un petit peu de mixité, du logement, de l'activité éventuellement... Parce que justement, ces grands centres commerciaux, rappelons-le, c'est synonyme des années 60, de la
1: consommation de masse, et de prendre la voiture, ce n'est pas du tout euh, écolo. Ces grandes zones commerciales, nous dit Sophie, ne risquent-elles pas, parce que c'est le mot qu'on voit revenir hein, dans beaucoup de réactions, euh, de favoriser la désertification des centres-villes Vous ne voulez pas opposer les, les deux, mais juste parmi nos téléspectateurs, beaucoup euh, le font, surtout dans les villes moyennes, nous demande-t-elle. Mais ça a été le cas
8: ça a été le cas, mais justement le projet là, c'est bien euh, d'avoir de, 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 un projet cohérent entre d'un côté le centre des, des, des villes et la périphérie et de pouvoir retisser euh, un maillage qui soit urbain et qui ne soit pas des, des zones collées c'est-à-dire la zone du centre, la zone commerciale la zone artisanale et, et bien de travailler à la, à la refabrication d'une nouvelle ville euh, qui soit articulée entre l'ensemble de, de ses composantes et Alors... d'utiliser du coup ces, ces grands parkings qui sont eux aussi désarcifiés pour retravailler de la nature s'il faut, éventuellement reconstruire quelques bâtiments s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin pouvoir proposer un, un parc ou quelque chose qui est plus naturel. C'est ça le vrai enjeu,
0: en fait. Alors, il y a l'enjeu environnemental, écologique, on l'entend évidemment, surtout après les, les températures qu'on vient de traverser dans une grande partie de la France. Mais monsieur le maire, est-ce qu'il n'y a pas aussi, il y a un intérêt économique pour les villes avec ces, ou pas, avec ces grandes périphéries, ces commerces Est-ce est, est que qu c'est un gain financier pour la ville Il y a, a eu, euh,
7: un imaginaire économique, une pression mmh. sur l'emploi, sur des choses comme ça. Mais finalement, le gain économique, il n'est pas dans l'étalement urbain. Il n'est, c'est pas dans ces attentes-là, puisqu'en fait, on détruit plus de valeurs que mmh. qu'on en crée. Et ça, ça peut-être été une vision quand on a peut-être que le maire n'a pas eu obligatoirement les moyens de gérer ces grandes zones. Euh, il y a eu un emballement,
0: c'était la mode, c'était comme ça. Mode. Le Et progrès puis, se voyait comme ça à l'époque. On
7: allait au plus vite. Mais si on regarde bien, il faut alors que les maires puissent encore avoir alors, la possibilité de financer les espaces publics. Hein, donc là, c'est un autre problème euh, où les villes ont de moins en moins de moyens euh, financiers. Mais ça reste une volonté. Il faut qu'on soit trop, plusieurs. Il y a la volonté du maire, et si vous regardez, on parlait de, de Vélizy, mais je prendrais même, un, si vous regardez la, la boîte enfin telle qu'on l'a créée aujourd'hui, il y a eu, un, je ne vais pas en faire de publicité, mais une marque qui est du sport, euh, d'articles ah oui. de sport, <rire> euh, qui est la boîte bleue, ils sont venus me voir avec une boîte bleue, je leur ai dit non mais ça jamais, on est en train de refaire les cinémas en face, vous allez me faire un, un bel objet. Et du coup, avec l'architecte, on s'est entendu, vous avez un, un bel objet qui n'est pas une boîte bleue et qui s'intègre avec de la lumière naturelle, avec des espaces publics, des arbres. Donc il y a aussi, il faut que les investisseurs, les collectivités locales et puis la réglementation nous permettent de faire ça. Mais là, aujourd'hui, quand on parle de revoir ce développement urbain, moi, je serais même plus mesuré, c'est... Donnons aussi les moyens aux collectivités de renaturer, mais de renaturer avec du verre. L'étalement urbain, il a supprimé des zones agricoles. On continue encore à, à le faire à certains endroits. Il faut arrêter ça, mais il faut même revenir en arrière. L'investissement, il doit est, être est pour revenir en arrière.
1: Il n'y a pas un paroffre qui demande. Est-ce que euh, euh, les lobbies sont responsables des grandes zones commerciales, des terrains agricoles, ont donc été transformés en terrains constructibles À qui cela profite, si ce n'est pas aux communes
7: ça profite à certains investisseurs qui permettent euh, d'avoir une activité commerciale dans ces zones-là pour pas très cher. Et euh, du coup, au détriment euh, d'une activité qu'on a vue en centre-ville. Mais en fait, ça participe pas avec la vision qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas dire « je ne sais pas ». Donc euh, ça, oui, c'est un, un gain sur du court terme, mais sur le long terme. Oui, Et je vous dis je encore une fois, avec, mais il faut une, une volonté. Et euh, moi, je n'hésite pas parce que j'en ai encore les moyens à préempter quand euh, quelqu'un veut construire une boîte. Et euh, soit il écoute, soit il écoute pas.
1: Comment on fait pour faire ce, cette transformation de ces Théo euh, nous donne son témoignage dans notre ville. À l'instant, à quelques secondes.
0: Exactement. Il a peut-être suivi vos explications à la lettre bon. de comment on flash le QR code.
1: N'hésitez pas, il est juste là et c'est avec votre appareil photo sur votre téléphone portable et le lien apparaît. Nos invités sont là pour vous répondre. Témoignage à Vichy. À Vichy, donc exactement, un projet d'aménagement d'un parc et les abattages des arbres. Ils ont déjà coupé plus de 100 arbres. Ils prévoient également de replanter le double. Trouvez-vous juste aujourd'hui que certaines villes et les maires puisse couper des arbres, analyser et expertiser en bonne santé et non dangereux comme à Vichy à l'heure du réchauffement climatique et du manque d'eau.
7: Non, alors faut se battre, on pas, on n'a pas besoin à la Vichy, je pense qu'on a à Paris euh, on a les bons exemples. Mais non, et après c'est pareil, j'ai le, le mon plan local d'urbanisme et la volonté qu'on a, c'est quand on construit, moi on coupe pas un arbre. Alors après il peut être malade, mais je coupe jamais un arbre parce qu'un arbre même si on le remplace par une jeune pousse, ça va être pour nos petits enfants. Mais au contraire, on doit encore renforcer l'implantation. Et nous, alors pas sur une zone commerciale, mais sur une autre zone, on a planté plus de 1000 arbres, des grands arbres et plus petits. On a fait rentrer la forêt dans la ville. Et l'an dernier, avec les chaleurs qu'on a connues, il y avait entre centre-ville très euh, urbanisé, et avec des grandes gailles de parking, et ce nouveau quartier, il y la avait 3 degrés de différence. De ouais. Et 3 degrés, c'est énorme, énorme dans la sensation. Et c'est hum. parce qu'en fait, il faut... Planter des arbres, mais pas couper les arbres. Je comprends même pas euh, qu'on coupe des arbres encore aujourd'hui. Et par contre, des fois, il faut, il faut se battre. Et là, j'ai même, euh, j'ai un collège. Mais c'est pas
0: sanctuarisé, pardon, juste pour avoir la vie de Madame. C'est pas sanctuarisé. Si un maire veut couper un arbre pour faire une construction, il peut le faire.
7: Oui, mais il, enfin, oui. il... je sais pas, il y a l'intérêt général ou il a une vision qui est pas la bonne. C'est Dans les années 70, à l'arrière, je vais j'étais pas encore élu mais quand les, ces zones commerciales ont été faites on pouvait dire qu'on savait pas mmh. ou c'était une on occupation aujourd'hui on peut pas dire je sais pas quoi le maire qui me dit je savais pas qu'il fallait pas couper un arbre euh...
8: alors, alors. Moi, pour répondre à cette question-là, il y a plusieurs réponses. Il y a déjà une question de modèle, c'est-à-dire qu'on voit bien là aujourd'hui qu'on est, on est sur un modèle qui est encore celui des années 70, vous en parlez, Monsieur le maire, qui est complètement à bout de souffle et qu'il faut totalement renouveler. Or, renouveler un modèle urbain comme ça, ça prend du temps pour que l'ensemble des opérateurs et des décideurs se mettent au diapason. On a vu là ce matin au rendez-vous ministériel comme il y avait certains investisseurs qui étaient très en avance et qui se posaient ces questions-là avant même les 70 annonce du gouvernement et d'autres qui étaient plus en retrait. Et de la même façon, il y a des élus et monsieur le maire... Pour continuer votre propos, mais en alliant à une question de à celle de Louise, elle le
1: dit, c'est pas très beau, dit-elle, elles sont généralement hideuses, hein, ces zones commerciales, mais pourquoi ne pas obliger les commerces présents
8: dans ces zones à harmoniser leurs bâtiments et ça, effectivement, ça fait partie justement de, de, de tout, ce, tout ce, ce nécessaire renouvellement qui doit, qu doit y avoir euh, à l'échelle de, de ces quartiers, de penser les bâtiments, effectivement, et ce que vous disiez aussi, c'est que on vous proposait une boîte bleue parce que euh, c'est ce qui a de moins cher et de plus rapide. Euh, et que si vous, en tant que maire euh, qui avez la main sur le permis de construire, avez des exigences qui soient raisonnables, vous obtenez, vous pouvez obtenir gain de cause. Donc c'est aussi une articulation par rapport à cette question des modèles. Euh, les élus sont, eux, sont ceux qui ont euh, la main sur les permis de construire. Donc c'est eux qui, in fine, ont, ont, ont la, la décision finale. Et c'est eux qu'on doit emmener justement euh, dans ces projets. Euh, autour d'un aménagement qui soit euh, euh, plus humain, plus concerté et plus Mais, actuel.
1: Comme nous dit Corinne là, sur cette question, comment voulez-vous embellir des zones où il n'y a que du béton et où chaque enseigne à sa parcelle bien déterminés, c'est-à-dire qu'ils lui appartiennent déjà à des marques, à des euh, propriétaires, pourquoi ne pas les réduire nous dit Moïse, euh, et créer des espaces verts au lieu des constructions qui finiront entre les mains des spéculateurs immobiliers, il y a déjà ce qui existe comment on peut le toucher alors qu'on sait que chaque endroit appartient à quelqu'un et comment on peut euh,
8: verdifier, naturaliser renaturer
1: re
6: <rire>
8: renaturer ouais, c'est voilà tout ces l'enjeu de la complexité de ces opérations euh, c'est euh, aujourd'hui l'urbanisme, c'est toujours un temps long euh, et c'est un temps... C'est un, un moment complexe, mais... Je, je, je reviens à ce que je vous disais au début, la question elle, elle va se résoudre dans le projet dans le projet qui à chaque situation parce que chaque situation est différente, les tailles sont différentes les situations urbaines sont différentes et donc à chaque situation il doit y avoir des projets, il doit y avoir de l'ingénierie et c'est ça que propose le gouvernement, il ne propose pas de payer des travaux le gouvernement non, le, les... projet. Il, il propose de payer des études de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme du paysage justement pour accompagner les des, des projets urbains qui soient cohérents, qui soient beaux, qui soient euh, de, de réinvestir aussi dans la culture. Euh... Pardon, mais je vous
1: écoute, comme vous êtes architecte, forcément, vous vous adaptez à la ville. Donc, c'est pas étonnant que vous euh, réfléchissiez avec ce qui existe. Imaginez raser ça, c'est impensable.
8: Mais, là, là encore, euh, la, la, la question, elle n'est pas, on va pas refaire ce qu'on euh, dans les années 60, on est parti de rien et on a fait un truc. Mais là, on ne va pas refaire table rase et faire sans. On va prendre ce qu'il y a, regarder au cas par cas, euh, s'attacher à faire des choses qui soient cohérentes. Et encore une fois, euh, quand je parle de cohérence, c'est à l'échelle d'une zone commerciale, à l'échelle de son quartier, à l'échelle de sa ville, et en lien les uns avec les autres. Euh, le, -toute, toute cette question-là, elle est, elle est attachée à la question d'une de, de, cohérence et de, de réinvestir le champ de l'aménagement du, du territoire et de l'aménagement urbain en cohérence. Et Monsieur le Maire, vous avez dit, c'est quand même assez spectaculaire de voir qu'une zone qui est un peu qui est désartificialisée, -dés renaturée, comme euh, elle peut euh, amener des, des, des changements de température euh, oui. à, à 500 mètres, peut-être oui. oui. les uns des autres.
7: Alors moi, j'irais quand même plus loin. Je pense que il faut pas avoir peur... De, de... raser. <rire> alors, raser, Je dirais pas de raser, mais de supprimer. Oui, de d'avoir une, une déclaration d'utilité tué publique hein, qui nous donne beaucoup d'outils. Donc C'est peut-être là aussi qu'il faut simplifier les choses, le... parce que ça peut prendre des années. Mais il, on doit pouvoir aussi, de temps en temps, dire bah, ça, je, je le rase et je le fais. Hein. Et du <rire> coup, on le rase, on le supprime et on recrée la ville sur elle-même. Alors là, c'est attention, c'est pas parce des que villes. Que hein, vous hein. vous allez
1: y répondre, Monsieur le maire, c'est pour vous celle-ci, parce que Chico... <rire> va encore plus loin, faisons ça, oui. privilégier les centres-villes. Mais alors, comment y va-t-on S'y si garde-t-on pour faire et rapporter des courses Les zones industrielles n'ont-elles vraiment que des
0: défauts
7: Alors, celles Parce qui que, sont que, en moi, étalement urbain... Je, 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 je
0: rebondis, mais... Euh est-ce qu'on peut... On se rappelle des Gilets jaunes où on a cette France périphérique à donner de la voix en disant c'est notre ville, on a besoin de la voiture. Il y a aussi sans doute toute une partie des gens qui nous écoutent, qui vont dans ces zones commerciales, pour qui c'est aussi un loisir. Euh, moi, je pense aux ados, aux jeunes qui aiment y aller, se donner rendez-vous pour déjeuner parce que c'est pas cher et faire du shopping parce que c'est un peu abordable. Est-ce qu'il faut... Il y a l'environnement, le certes, mais est-ce qu'il qu faut tout avec jeter avec l'eau du bain et stigmatiser aussi peut-être une partie de la population Et juste, Camille pense que...
1: enfin, va dans votre sens, ces zones que le gouvernement appelle la France moche, ne sont-elles pas plutôt des zones de la France pratique Tout le monde ne déteste pas ça, on peut facilement tout trouver dans un seul endroit.
7: De en fait, ce c'est comme toujours, il y, y a le juste milieu. Mais on a, oui, on a l'impression que le gouvernement a peut-être découvert ces zones euh, grâce aux gilets jaunes. Mais, <rire> mais c'est n'est pas parce qu'il y avait des gilets jaunes qu'il faut tout supprimer. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire en centre-ville. En centre-ville, euh, je ne vais pas faire, il euh, y a certains commerces dont je n'ai pas la possibilité d'avoir l'attractivité pour leur faire du chiffre d'affaires. Et du coup, les Métiers de bouche, euh, les services de proximité, tout pour ville. que ça soit en centre-ville. Par contre, j'ai pas euh, sur une ville moyenne le chiffre d'affaires possible pour à, avoir euh, tout ce qui est en textile ou autre, voire euh, un, un complexe avec euh, 18 salles de cinéma. Ça, ça peut, mais sachant que Vélizido est à côté, est quand même à proximité de la ville. Et après, il y a le transport. Le transport, il faut pas mettre la voiture contre le transport en commun. Mmh. Il faut faciliter le transport en commun. Il y a des choses qu'on pourra faire en transport en commun. Après, euh, aller faire ses, ses réserves du mois, de toute façon, vous n'y pas en transport en commun. Donc, il faut. Et, et quand on facilite le transport en commun, moi, je l'ai vu avec l'arrivée du tram, eh bien, spontanément. Il y a moins de voitures. Il y a moins de voitures, parce oui. que personne se lève le matin en se disant je vais être dans les bouchons, je vais passer deux heures sur la 118. Quoi.
8: Euh, non, mais je, je pense aussi que par rapport à, ce, à cette question de voiture, pas voiture, il y a aussi des questions de modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir des nappes de parking qui s'étalent sure. sur, des, sur des milliers de mètres carrés sans aucun arbre et sans aucune ombre. On peut imaginer justement Autrement. un petit peu de densité qui permet d'avoir soit un parking silo, soit un parking enterré euh, et qui libère de l'espace euh, au sol pour faire cette nature, pour faire ces bâtiments plus beaux. Il euh, y, y a aussi, dans, dans, dans ce juste milieu, milieu dont vous parlez, Monsieur le maire, il y a aussi... Euh, on ne construit plus aujourd'hui de la même façon. On n'aborde plus la question du bâtiment neuf ou du déplacement ou de l'aménagement du sol de la même façon. Euh, et, et, et donc, c'est tous ce, tout ces territoires qu'il faut réinvestir, en fait.
1: La dernière question. Alors, si euh, on ne peut pas amener certains magasins au centre-ville, la question de lui, qu'est-ce qu'on peut amener la ville dans ces zones commerciales, transformer les zones commerciales de la France moche, n'est-il pas tout simplement les transformer en quartiers habités, végétalisés avec...
7: Oui, ou... mais ça, je pense qu'il faut bien faire attention, parce que là, on est parti en 70 avec cette mode des zones commerciales et, et qui ont fait supprimer des zones agricoles. Ouais. Et là, il ne vaut pas euh, simplement se dire, ben voilà, on va déserter ah. la ville aujourd'hui et on va créer des villes ailleurs, pas chères, avec euh, pas de transport en commun, pas de services publics. Parce qu'aujourd'hui, les communes, à moins que le gouvernement nous redonne un peu de fiscalité, mais elles n'ont pas les moyens aujourd'hui aujourd de créer des crèches, de créer des écoles. Donc finalement, on va se retrouver, on va se réveiller mmh. demain avec, je ne sais plus, l'objectif il est d'une trentaine ou je ne sais plus combien de, de zones commerciales transformées. Mais il n'y a pas un modèle unique. 30. Et euh, il ne faut pas qu'on se retrouve après avec des gens qui vont nous succéder et dans 30 ans se dire, purée, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait Il faut mmh. tout raser. Quoi. Mmh. Ça doit être du sur-mesure. Et surtout... Les transports, ils vont pas arriver du jour au lendemain. Là, il y a déjà des, des, des choses qui sont faites pour relier euh, les périphéries. Mais moi, je pense vraiment, c'est l'occasion, puisqu'on a ce focus, de reconquérir ces zones commerciales, mais en y donnant de la vie. Et on peut avoir euh, des activités, hein, je, comme je, on peut avoir enfin, à la Mais il faut avoir que la nature... Alors moi, j'avais j'ai la, la forêt, je dis que la forêt ouais. doit entrer dans la ville, mais il faut que la nature entre dans la ville et pour que des, les usages, en fait, ils sont différents aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à vos questions, vous qui nous regardez. J'en avais, avais une dernière, mais je la poserai pas. C'est pas grave, je la garde pour la prochaine fois. Merci beaucoup, merci, merci. Myriam, d'avoir été la voix de nos euh, téléspectateurs. Dans quelques minutes, la seconde grande édition euh, de France Info TV avec Sonia Kironi aux manettes du 19 mai. Avant, euh, avant de la retrouver, Sonia, on fait un petit tour euh, par l'actu ailleurs dans le monde. Monde. À demain. Merci d'avoir été avec nous pour ces deux heures d'infos ensemble. Voilà, vous venez d'écouter Le Monde de l'Oison, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur France.tv.